0: vanuit het Dr. Meurerhuis in Osdorp. De H News Update.
1: Wat fijn dat je luistert naar de nieuwsupdate. Dit is de wekelijkse podcast van H van A, waarin we je bijpraten over wat er speelt op en rond de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Daniel Rommens en naast mij aan tafel zit alleen Goris. Hallo alleen. Hallo. En onze tafel staat deze week in het Dr. Meurerhuis helemaal in Amsterdam-Osdorp. En dat is op de faculteit Bewegen Sport en Voeding. We hebben onze hele redactie voor drie dagen verhuisd. En dat is de vorige keer in het Wieboudhuis. Hebben we een open microfoon neergelegd voor studenten en medewerkers. En uh, wil je weten wat daar allemaal ingezegd werd, alleen? Absoluut. Hoe hoog moet die microfoon zitten?
2: Ja. Niet in mijn kont knijpen, iemand.
3: Is is allemaal.
0: Hallo allemaal, wij zijn hier op de FBSV en wij zijn hier allemaal in kerstdrui. Wij Willen het een nieuwe traditie maken dat de drie weken voor de kerstvakantie iedereen op dinsdag in kerststrui naar school komt. Dus volgende week dinsdag doe allemaal je super vetste, lelijkste, mooiste kerstrui aan.
3: Bij de Alo is het normaal dat je veel lichamelijk contact hebt. Je kleedt samen om.
0: Je hebt veel feestjes en je sport samen. En voor mensen die niet op de Alo zitten, um, is dat af en toe best wel lastig en daarom gaan er best wel wat relaties uit op de
3: ALO.
4: Nou, dit is de enige faculteit die ook een eigen kroeg heeft. Dat wordt gerund van de studenten, door de studenten.
3: Dan moet ik niet alleen het treurige nieuws vertellen, want er ontstaan ook best wel veel relaties op de ALO. Nou, ik denk dat we de opleidingscommissie
1: moeten gaan interviewen omdat die uh, heel erg aanwezig is op deze faculteit.
4: Wij zijn iedere dinsdag en donderdag geopend en op de vrijdag hebben wij een uh, vrij
5: Mibo met docenten. Ik vind uh, dat de kantine bij ons, dat eigenlijk het eten wat aangeboden wordt, in principe uh, prima kwaliteit. Alleen, ja, het, het is vrij duur voor studenten onder ons en ik denk dat iedereen het wel vindt. Nou, ik eet geen bewerkt vlees meer omdat het super ongezond is. Het is dus slecht voor de wereld en we kunnen beter allemaal wat meer plantaardiger gaan eten. En als je dan nog vlees eet kun je wat minder uh, bewerkt vlees eten.
1: En de laatste die je hoorde, dat was student Berend Kluifhout. Hij is student voeding en diëtetiek hier op deze faculteit. We praten straks met hem verder over gezond eten als student. Daarna schuift Catalijne Boerma bij ons aan. En zij is fietsburgemeester van Amsterdam. Maar voordat we weer gaan uitleggen wat dat betekent... vertelt Helene wat wij deze week allemaal tegen zijn gekomen.
0: Nou, een van de opleidingen die hier huis is de ALO. En de ALO is begonnen op het Olympiaplein in Amsterdam-Zuid. Wat is
1: de ALO eigenlijk?
0: De ALO is de Academie voor Lichamelijke Opvoeding... We zijn de archief is ingedoken om te kijken hoe het er vroeger aan toe ging op de Alo. En toen vonden we onder andere dit polygoonsje uit de jaren 70 over een springkussen.
3: Een idee vol mogelijkheden, gelanceerd in Wenen. En in Nederland verbeterd volgens adviezen van een bewegingstherapeut. Is het opblaasbare reuzenluchtbed. Dat deze dagen in de Amsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedemonstreerd werd. Het is gemaakt van een polyesterweefsel met polyvinyl. En het wordt met lucht gevuld door een blazer met een capaciteit van 1500 kubieke meter per uur. De initiatiefnemer Rudi Stoyer liet het kussen oorspronkelijk ontwerpen voor gehandicapte kinderen die er zich veilig op kunnen bewegen. En hoe meer er tegelijkertijd op dansen en springen, des te meer beweging krijgen ze, omdat die beweging op het golvende kussen zich als vanzelf aan iedereen meedeelt. Ook allerlei spelen zijn erop mogelijk. Door een systeem van koorden en rubberstrengen kunnen onder- en bovenkant strakker worden verbonden. Het oorspronkelijk therapeutisch effect is voor de sportwereld een bewegingstimulans geworden. Want wie op dit luchtkussen zit, ligt, loopt of danst, dwingt daarmee niet alleen zichzelf, maar ook anderen tot beweging, waarbij alle spieren van het lichaam in actie komen. Er is een grote kans dat het apparaat door tal van gymnastiek en sportclubs en ook door scholen zal worden aangeschaft. En dat men werkelijk tot beweging gedwongen wordt, bewijzen deze opnamen. Het apparaat kan zeker het begin betekenen van een revolutionaire ontwikkeling voor de lichaamsbeweging en de bewegingstherapie.
0: Dat is hoe het vroeger ging op de ALO. En wij zijn samen met de ALO-student Daan Cornelissen gaan kijken hoe hun les er nu aan toe gaat.
3: Dat is nou heel oud. Goed, Carlo. Pak wat.
6: Vandaag zijn we wenden en keren aan het oefenen. We hebben, eh, het lopen proberen we te verbeteren en dat heb ik vandaag in mijn les gestopt. Het is belangrijk dat, uh, dat leerlingen in een ander jasje de stereotype sporten gaan krijgen, vind ik. En um, als we gaan uh, lopen, uh, dan denken we meestal meteen aan atletiek. Maar waarom kunnen we niet bijvoorbeeld onderdelen van atletiek, het lopen, um, stoppen in bijvoorbeeld spelvormen als voetbal of in, uh, in basketbal? Vandaag is het natuurlijk om te laten zien uh, aan, de, aan deze studenten: van hoe kunnen ze dat op hun eigen uh, stage bijvoorbeeld inverwerken voor kinderen. Tussen de grote pion en de kleine pionnetjes. Okay. Tussen de grote pion en de kleine pionnetjes zijn acht grote stappen, dus ongeveer acht meter. Maak een groep van, uh, van drie, pak het deel met een de kunst erop en zoek een veldje. Ja, een, ja. een veldje. Ik wil met Ben. Het is belangrijk dat, dat leerlingen het uh, leren om wendbaar te worden. Op het moment dat ze bijvoorbeeld bij voetbal of bij basketbal moeten ze natuurlijk ook die wendbaarheid, moeten ze, moeten ze gebruiken. Dus daarom is het juist belangrijk dat het terugkomt in, uh, in mijn lessen. En ook in lessen van, uh, van de studenten waarbij ik het nu vandaag heb laten zien. De studenten die luisterden goed naar me en ze vonden het allemaal heel, heel erg leuk. Um, het enige feedback dat ik kreeg en wat ik zelf ook wel redelijk vond, is dat ik uh, qua tijd niet helemaal lekker zat. Uh, ik kon van tevoren kon niet echt goed uh, alles klaarzetten, dus dat was wel, uh, was wel redelijk lastig. Dat merkte ik ook in mijn oefening dat ik niet alles heb kunnen doen. Maar nee, ik ben, ik ben wel redelijk tevreden erover. Ik denk ook, denk ook wel dat het uh, op het moment dat ik het op mijn stage zou doen, en uh, überhaupt als ik voor de klas sta, dat het ook wel uh, zou lukken. Ja!
0: Dit fragment is ook als video op onze site te zien. En Daniel, jij hebt de video gemaakt. Ja. Klopt het nou dat ik mensen in een korte broek zag lopen daar?
1: Ja. Ja, dat uh, vond ik ook uh, gek. Uh, en ik vroeg ook waarom ik een korte broek aan. Maar uh, dat veld waar ze op stonden, dat was nat. Het regende namelijk. Ja. En hij zei, ja, wat is er nou vervelender dan een beetje koude benen? Dat is een beetje koude benen met een natte broek er tegenaan. Dus uh, ja, mensen in de korte broek. En dat, ze staan dus echt van, van, nou wat was het, kwart voor één begonnen ze. Tot een uur of vijf s'middags staan ze daar buiten. Terwijl alle andere hva studenten uh, lekker warm in een collegezaal zitten.
0: Deze faculteit bestaat niet alleen maar uit sportende mensen die in de kou staan. Want er wordt ook van alles met voeding gedaan hier. Op de vierde verdieping uh, is bijvoorbeeld het Food Lab. En daar wordt volop geëxperimenteerd met gezond eten. Zo zijn er bijvoorbeeld vegetarisch kebab en vegan hotdogs gemaakt... Uh, wat een routine vol met ongezond voedsel, dat kan natuurlijk eigenlijk niet op een faculteit waar beweging en gezondheid zo centraal staan. Nee. Onze redacteur Suzanne die is een kijkje gaan nemen in het Foodlab.
2: Ik ben hier met Lars Vierbergen en hij is een van de oprichters van Foodlab. Kan je vertellen wat Foodlab precies is?
4: Uh, Foodlab is een uh, studenteninitiatief uh, waarin uh, voedingsproducten worden ontwikkeld. En uh, die worden met de studenten ook uh, geproduceerd in de keuken van het uh, gebouw hier. En die worden beneden in de kantine uh, aangebouwd aan de studenten en medewerkers.
2: Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe bedenken die studenten die producten?
4: Uh, tijdens uh, het, uh, het, les het lesprogramma van de opleiding worden studenten uitgedaagd om uh, innovatieve, uh, gezondere, of duurzamere of... Uh, producten met een verhaal te ontwikkelen. Wij gaan met die studenten die daarmee aan de slag willen verder... om ze dan te ontwikkelen tot een product wat ook op grotere schaal kan worden geproduceerd. En daarvoor werken we ook samen met de cateraar. En we kunnen dan dus in het restaurant beneden kunnen we ze uittesten, kunnen we eventueel onderzoek doen... En op die manier uh, proberen we bijdrage te leveren aan uh, de kennis en ook aan de uh, ontwikkeling van de studenten.
2: Wat ligt er bijvoorbeeld nu in de kantine wat Foodloop heeft ontwikkeld?
4: Ja, we hebben uh, nu een viertal producten uh, zichtbaar in de kantine liggen. Dat zijn uh, onder andere Linsenburger, uh, veganistische kebab, uh, Paul Jackfruit brood. En we hebben verkoren bananenbrood. Het geeft de cateraar dan ook opdrachten, wat zij graag in de kantine willen zien? Uh, we hebben zeker heel veel contact over mogelijke ideeën. Ja, daar proberen we ook wel echt de vraag van de, van de praktijk dus in, in op te halen. Waar liggen uitdagingen voor de cateraar? Waar liggen knelpunten? Hoe kunnen we ze helpen om met de kennis van onze studenten daar een stap in te maken?
0: Het moet voor studenten natuurlijk ook een beetje makkelijk zijn, uh, koken. Uh, en daarom is uh, Berend Kluijfhout bij ons uh, aangeschoven vandaag. Welkom Berend. Hi, dankjewel. Uh, jij bent zelf uh, student voeding en uh, dietetiek uh, hier in het uh, Dr. Meurenhuis. Klopt. En jij kan ons ook uh, van alles vertellen over uh, makkelijk, gezond en goedkoop uh, koken als student. Ja, zeker. Um, hoe doe je dat eigenlijk, makkelijk en gezond koken?
5: Nou, eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Uh, wat mijn truc altijd is, is om uh, gerechten vanuit de groenten op te bouwen en daarna pas te kijken naar bijvoorbeeld de pasta of het vlees wat je erbij gaat doen of de rijst of dat soort dingen. Daardoor zorg je ervoor dat er heel veel groenten in je gerecht zit en dat het ook gezond blijft.
0: En uh, wat, wat is jouw favoriete groente die je het meest gebruikt als
5: basis? Uh, de laatste tijd gebruik ik paprika heel veel, daar kun je gewoon de top van afsnijden en dan heb je een soort holle, iets holes en daar kun je dan van alles in stoppen. Dan kun je bijvoorbeeld anders dan je een paprika uh, maken of een soort uh, Mexicaanse uh, vulling.
1: Ja, ik zei, ik, zei, ik zei dan meteen zoals gehakt, want ik ben wel zo iemand die heel erg vanuit vlees inderdaad denkt. Mm -hmm. Vlees, is dat, is dat nou ook de duurste component vaak van het eten van mensen? Is dat, zo? Dat... De duurste component?
5: Um, ja, vaak wel. Ja, vlees is wel inderdaad uh, meestal het duurste component van het uh, eten. Als je dat weglaat kun je natuurlijk heel veel kosten besparen. Ja. Uh, behalve als je het door vleesvervangers gaat vervangen, want die zijn dus vaak nog duurder dan uh, echt vlees, omdat het nog zo nieuw is allemaal. Ja. Ja.
0: En dan heb je met onze, met onze collega Lisanne samen uh, gekokkereld. Ja. Uh, jullie hebben drie recepten uh, samen gemaakt. Uh -huh. uh, wat hebben jullie precies uh, gemaakt?
5: Nou, We hebben een uh, ontbijt lunch en diner gemaakt. We zijn begonnen met het ontbijt. Dat was een banaan-ei-pannenkoekje. Um, als lunch hebben we crackers gemaakt van boekwijdmeel en sesam met noten en zaden. Dus dat zijn crackers die kun je dan gewoon makkelijk mee naar school nemen. En zelf uh, besmeren of beleggen. En als avondeten hebben we een Aziatische salade gemaakt met... Uh, Tempeh en uh, avocado. O,
0: klinkt mij wel euh. <lacht> heel lekker in, uh, in de oren. En
5: dan zat ik eventjes naar die recepten te kijken en
1: ja. ik zag dat uh, voor dat ontbijt dat je daar wel 20 minuten voor nodig had om dat voor te bereiden dat, dat vind ik dan weer best wel lang voor een ontbijtje.
5: Ja, dat klopt. Het, uh, ja, dat ligt er een beetje aan um, hoeveel je maakt. We hadden best wel veel pannenkoekjes gemaakt en dat duurde het natuurlijk gewoon iets langer. Oh, ja, dus we je, hadden echt voor ja. z'n tweeën uh, duurde het echt 20 minuutjes maar in je eentje dan uh, zou je binnen 10 minuten klaar moeten zijn. Ja. Wel lekker. Ik vind een
1: pannenkoek voor ontbijt.
0: Ja, vind ik wel lekker. En waarom is het nou, uh, want ik ben, ik ben ook een beetje een Hollander eigenlijk... Uh, ...waarom zou ik een pannenkoekje maken als ontbijt en niet gewoon uh, mijn boterham met kaas uh, blijven eten?
5: Ja, ik vind boterham met kaas ontzettend saai. Dat eet ik al mijn hele leven. <laughs> uh, en dat is ook zo, ja, het is zo Holland, zo saai. Dus waarom zou je niet gewoon een keer afwisselen om juist die boterham met kaas een keer af te wisselen?
0: Maar hoe is het qua voedingswaarde? Want waarom, waarom is die pannenkoek dan uh, gezonder?
5: Nou, er zit banaan in, dus er zit sowieso fruit in. Um, dus dat mis je al als je een boterham met kaas gaat, uh, gaat eten. Maar verder is een boterham met kaas ook gewoon prima gezond hoor. Als je maar gewoon wel voor brood en uh, 30 plus kaas neemt.
1: Even, laatste vraag. Als jij uh, nou echt een keertje helemaal geen zin hebt om te koken, wat doe je dan? Ja, gewoon thuis bezorgd. <laughs> Heel goed. En wat bestel je dan?
5: Oeh, uh, ja, meestal uh, ligt het een beetje aan. Als ik, als ik denk, ik ga gezond doen, dan ga ik gewoon een Pokéball bestellen... Maar soms dan uh, schiet er ook wel een pizza of een hamburgertje erin hoor. Okay.
1: Dat, uh, dat gebeurt nog wel gewoon. En dan met of zonder vlees?
5: Ja. ja, nou wel van echt vlees dan hoor.
1: Oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. Heel goed. Hé,
5: hey, hartstikke bedankt. Uh,
1: wij gaan door met onze volgende gast: Katelijne Boerma, die schuift hier zo meteen aan. Yes.
2: De Havana nieuwsupdate.
1: Je bent afgestudeerd, maar uh, uh, ja. uh, waarom bemoei je je eigenlijk nog steeds met de Havana? Uh, dit is een passie voor mij. Ik vind
2: het niet heel professioneel
0: om mijn bestuursgenoot in de pers af te gaan vallen.
1: Waarom gaat er zoveel geld naar jouw
0: onderwijs? Ik niet zoveel vragen hoor. <laughs> Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen op de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl.
1: Iedereen op de fiets. Dat is de missie van Katelijne Boerma. En zij is de fietsburgemeester van Amsterdam. Die missie die is mooi te combineren met haar werk als docent en opleidingsmanager bij... Dit wordt een hele mond vol, sportmanagement en ondernemen en international sportmanagement en business. Allereerst, Katelijne, wat is dat eigenlijk allemaal? Wat voor woorden heb ik net uitgesproken?
2: Ja, je hebt het dan over um, sport- en bewegenopleidingen. En onze studenten, om je een beetje voorbeeld te geven, komen bij Ajax terecht of bij de gemeente en gaan dan sport en bewegen goed regelen. Ja. Dus het is even een hele duidelijke poot naast de ALO waar je natuurlijk opgeleid wordt voor docent uh, in sport en bewegen. En, en dit zijn de studenten die van alles leren in de wereld van sport om het goed te organiseren.
1: En jij gaat uh, elke dag met de auto naar je werk, heb ik begrepen. Ja.
2: Over mijn dead body.
1: <laughs> nee, je zit, ik, ik heb jou vorige week gefotografeerd voor het artikel dat we hebben geschreven op de pont uh, uh, over het ei, Want jij komt helemaal vanuit Noord naar Nieuw-West op de fiets.
2: Ja, vind je dat, ver. Is, dat is nogal aan eind, toch? <laughs> ja, dat weet ik niet. Ik zou stiekem willen dat ik nog ietsje verder woonde. Ja? Ja.
1: Is het is ook het goedkoper. Ik bedoel...
2: Te, kwartiertje te kort. Oké. Okay. Nog liever ietsje langer gefietst.
1: Want, waarom? Waarom is dat?
2: Nou, ik, vind het, uh, ik heb drie kinderen thuis, dus als ik thuis kom is het best wel thuis zijn en heel georganiseerd om dan alweer apart uh, te gaan sporten. Uh, dan ligt iedereen in bed en et cetera. Dus nee, ik ben echt wel blij als ik een goede workout op de fiets heb gedaan. Ook ja. omdat ik het heel leuk vind om te fietsen. Um, het uitzicht bijvoorbeeld dat ik elke dag wel een andere weg heen dan terugneem. Ja, wat, vind je nou, wat vind je nou zo lekker aan fietsen? Wat, wat brengt dat jou? Ja, ik vind fietsen heel avontuurlijk. Ik vind dat er veel gebeurt. Als ik fiets. Er is veel contact met mensen. Nou, het zegt wel iets over mij. Dat vind ik echt leuk. Ja. Uh, maar ik vind het ook heel gaaf. Ik ben uiteindelijk best wel een stadsmens. Om te zien wat er allemaal gebeurt in die stad. En hoe die zich ontwikkelt. Ja. En, uh...
1: Het is echt jouw stad. Want jij bent de fietsburgemeester van Amsterdam. Kun je, kun je uitleggen wat je nou... Uh, wat doe je nou op een uh, gemiddelde maandag? Als fietsburgemeester. Als
2: fietsburgemeester. Er is veel social media te onderhouden. Uh, dat is uh, als eerste een, uh, een belangrijke. Die speelt misschien wel... Bijna elke dag.
1: Ja, wat doe je op social media dan?
2: Nou, ik, ik heb veel geleerd... over wat fietsen in de rest van de wereld betekent... door eigenlijk content van social media te halen. En is in dit geval... Uh, Twitter heel goed om veel artikelen daarvan te halen. Dus ik heb me... Ik heb gesolliciteerd als fietsburgemeester. ben aangenomen. Maar ik was... was... ben... maar een beperkte professional in de fiets. In de zin van... ik heb geen stedenbouwkundige achtergrond. Ik ben geen planoloog. Ik heb geen... Hè? Dus... Uh, ik was. Uh, ik regelde ik regel mijn hele leven rondom de fiets. Ja. En daar heeft, dat heeft wel voor gezorgd dat ik als fietsburgemeester gekozen ben. Maar
1: je hebt ben. natuurlijk wel. Je hebt een sportachtergrond. Je geeft ja. hier les bij de Beweegsport en Voeding. Dus ja. je hebt wel enige ja. nee. kennis, toch? Ja. Nee, Beweeg is echt
2: een rode draad in mijn ja. leven. Ja, dat en, en, en,
1: en hoe combineer je dat dan? Uh, ik bedoel eigenlijk, wat, wat neem je vanuit je werk hier op de HVA mee in dat fietsburgemeester zijn?
2: Ja, er zijn verschillende haakjes zou ik eigenlijk zeggen. Ten eerste. ...hebben heel veel goede, leuke studenten uh, die, die in de wereld van sport en bewegen veel willen betekenen. Mm. Uh, dus dat neem ik mee. Hè. Dus, dus als er projecten zijn waar ik studenten voor nodig heb, dan, uh, dan breng ik dat onder de aandacht. En dat is ook wel bijvoorbeeld laatst bij Minor Sport Development is dat heel goed gelukt. Die, ook een, uh, ja, die hebben eigenlijk een heel groot project gedaan voor alle internationale fietsburgemeesters in de wereld... Allemaal gave plannen uit Wat Want er zijn er meer. Ja, er zijn er meer. Ja, het is een internationaal... Het is echt de Bicycle Mayor Program uh, En dat is uh, founded by, by Bikes. En dat is een NGO die eigenlijk fietsen uh, wil stimuleren in de hele wereld. En daar heeft het concept van de fietsburgemeester bedacht. Het is gestart in Amsterdam, maar ik ben de tweede fietsburgemeester in Amsterdam... Het gaat heel hard in de rest van de wereld. We hebben nu de, 50 bijna.
1: Is er ook ergens ja. een, uh, waar is er een fietsburgemeester waar er eigenlijk helemaal nog niet gefietst wordt? Is die er? Panama City. Oké. Okay. sinds
2: een paar maanden een fietsburgemeester. Nou, die heb ik uh, onlangs ook mogen ontmoeten op uh, een Bicycle Mayor Summit. Hebben we in Mexico City georganiseerd. Ja. Was ik met alle fietsburgemeesters. En het grappige is, dan vraag je uh, hoe, wat is de rol van fietsen op dit moment in Panama City... 0,06% of loopt. Ja. 0,06% in Amsterdam op dagelijkse basis 60%. Ja. Maar zou ik zeggen,
0: in, in zo'n land, uh, daar, daar hebben ze wel andere dingen aan hoofd dan, dan de fiets
2: promoten. Waarom is dat dan toch? Waarom willen ze daar dan toch iets mee? Gigantische gezondheidsklachten, overgewichtklachten, actieve leefstijlklachten. Ja, dan komt die fiets echt als oplossing, zou ik bijna zeggen. Hey, je kan dan eigenlijk, je kan dan eigenlijk. Uh, ...enorme uh, uh, energie aan je dag toevoegen. En vanuit een hele economische gedachte kom je ook nog van A naar B. Ja. Dus gewoon echt een bewegende uh, leefstijl, dat, daar, nu komt hij heel erg in beeld. En wat ook heel duidelijk is, is dat die steden, die staan stil. Namelijk, dat is heel ironisch, maar de auto is natuurlijk uitgevonden om lekker van A naar B te gaan. Maar de ironie is, als je heel veel auto's hebt, dat iedereen dan stilstaat.
1: Ja, je staat en dat bij A1,5 voor het we dat stoplicht de hele tijd. En dat speelt nou,
2: ook heel veel zo. En nou dat geeft een hele dat slechte luchtkwaliteit uh, ook. Ja. Dus dat is ook een hele directe aanleiding.
1: Ja. Dan moet ik zeggen, ik, ik ben een van die 60% die uh, fietst in Amsterdam. Jij ook alleen. Dat, ja. uh, ik ga ook uh, van, van west naar oost dan elke dag. Uh, ik irriteer me een, uh, 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 nou, helemaal dood aan de hoeveelheid fietsers die voor het ja. rode stoplicht staan. En dan vooral de hoeveelheid fietsers die er gewoon zo voorbij rijden ja. overal. En over de tramrails en weet ik wat. Het is ook wel heel erg chaotisch en druk hier in Amsterdam. Ja. Als jij zegt iedereen op de fiets, dan denk ik nou,
2: laten we ook
1: maar gewoon een paar met nee. de tram blijven gaan. hoor. En,
2: en heb je gelijk in, dat past niet. En dus, ik pleit voor meer ruimte voor de fiets. En er is eigenlijk, als je als Amsterdam naar um, de stad kijkt en je kijkt hoe het ruimtegebruik is ingedeeld... ...en naar het succes van het aantal fietsers, dan verdienen we meer ruimte. He, dus ja. de, en dat is, dat is een uitdaging in Amsterdam, want Amsterdam wordt niet groter, he, maar wel drukker. Um, maar je, kan dus, je moet dus opnieuw naar die ruimte kijken en hoe deel je hem dan in. En, nou, jullie uh, zitten in, uh, in Oost. Nou, Savatistraat is daar dus een heel goed voorbeeld van.
1: Ja, dat is een fietsstraat niet... geworden nu. Ja, dat is, ja. Een,
2: dat is een fietsstraat geworden waar uh, de auto te gast is. Waar je dus eigenlijk heel veel ruimte pakt zonder dat je uh, stoep hebt afgenomen of bomen hebt hoeven kappen. Maar eigenlijk zeg je auto... Leuk dat je er bent, maar je moet je scharen achter de fiets. Ja. En de auto is natuurlijk heel erg dominant altijd in het verkeer. Hè? Um...
1: Ze moeten er ook nog wel een beetje aan wennen, ja, ja, ja. is mijn ervaring. Ik ook, dan mag je
2: midden op de weg fietsen. Ja. Heel leuk. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja. Um, de, 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 daar zit ook het HVA-bestuur. Uh, jij hebt uh, in het artikel, ik, ik zat het te lezen van de week, uh, ook een soort oproep gedaan aan de HVA. Van geef nou alle werknemers bijvoorbeeld een fiets. En daar werd bij uh, de medezeggenschap werd daar een beetje over gediscussieerd. Ik zag op Twitter zag ik uh, van, nou, de voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad, Mark van der Horst. Die zei, ja, de meeste werknemers die wonen bijvoorbeeld meer dan 15 kilometer van hun werk. Dus pff, hoe uh, zie je dat dan voor je? Die gaan toch niet fietsen?
2: Ja. De... Dat onderstreemt eigenlijk dat de fiets een gigantisch potentieel is. Want 15 kilometer is niet ver. Voor de gemiddelde werknemer misschien te ver om te fietsen. Maar dan komt die e-bike echt uh, uh, duidelijk naar voren. Ja, de Daar elektrische fiets. Daar zit dus een fiets. gigantische innovatie. Waarbij de e-bike misschien tien jaar geleden heel erg gepositioneerd is. Onder ouderen met veel vrije tijd. En een grote actieradius. En dan kunnen ze wel fietsen. Komt u nu heel erg aan bod bij... Ja, een gemiddelde Nederlander woont eigenlijk helemaal niet zo ver van zijn werk. Mm -hmm. en, uh, maar zit bijvoorbeeld tussen, tussen, de, tussen de 18 en de 25 kilometer. Nou, dan moet je wel heel sporty spice zijn om daar heel veel lol aan te ontlenen. Ja. Maar met die e-bike, uh, ja, dan ga je dus echt van A naar B. En dan sta je niet in een uh, ellendige garage verderop. Het is goedkoop. Het is ook, goed. niet nee,
1: ook niet in de file natuurlijk.
2: Ook niet in de file. De aanrijdtijd wordt weer heel voorspelbaar. En wat, kan de, wat
0: kan de HVA dan concreet doen om... Uh, nou, om te stimuleren dat meer mensen
2: een e-bike of op een normale fiets uh, naar hun werk komen. Ja, misschien een beetje, cru om te zeggen, maar in de beurs tasten. Misschien dat Huip de jong dit hoort. Ik weet het niet. Um,
1: huip als je luistert. Huip als je luistert. Trek je
2: <laughs> Ja, ik denk dat we daar als HVA misschien wel met elkaar mogen nadenken over... Hey, uh, gaaf als we een kennisinstelling zijn. Gaaf als we fitte werknemers hebben. Um, Goed zorgen voor de stad betekent dat we eigenlijk ons eigenlijk op de fiets of lopend verplaatsen, niet in de auto. De luchtkwaliteit in Amsterdam is ook niet zo goed. Mm. Uh, maar ook, er is steeds meer relatie tussen een fitte werknemer en, uh, en, en genoeg bewegen. Um, ja, en daar heb je natuurlijk als organisatie iets aan.
1: Spannend. Ja. Uh, maar jij zei eigenlijk: we uh, moeten misschien de HVA ook gewoon uh, allemaal HVA-fietsen aan studenten uitdelen. Ja,
2: dan, dan snijdt het mes aan twee kanten. Dan, dan positioneren we onszelf ook nog heel goed in de markt, hè? fit met een fiets en uh, al die leuke HVA-studenten die de hele stad rond fietsen. Ja. En houden uh, ze uit het openbaar vervoer. Kijk, die OV-kaart is te gek, wil niemand kwijt. Maar zorgt er wel veel dat we uh, ja, te veel in het openbaar vervoer zitten. En als we nu naar buiten kijken, vind ik dat we voor 3000, nee, wat is het, 2500 studenten nog niet eens op een fiets staan. Nee. Het gros komt gewoon met het openbaar vervoer. Ja. En op zich is daar niets mis mee hè, um, want als je heel veel ervaringen hebt met oma voer, de kans dat, dat, dat je dat doortrekt al in je werkende leven, ja, die is dan heel groot, dat is wel gaaf. Ja. Um,
1: maar goed, vanuit Beverwijk, ik ken, ik ken iemand, ik heb hier iemand gesproken, die komt vanuit Beverwijk ja. en die gaat heel vroeg s ochtends moet hij hier zijn, acht uur al. Ik kan me wel voorstellen dat hij niet voor dag en dauw op zo'n elektrische fiets vanuit Beverwijk helemaal hierheen je heen komt, uh, sjouw, hoor.
2: Ja, ik denk wel dat je heel wakker binnenkomt. Ja. En heel productief daarmee bent. Nee, ja, kijk. Uh, het, volgens mij is die fiets ook zelden het enige middel. Maar je moet het heel vaak in relatie zien met andere vervoersmiddelen. En um, een heel goed voorbeeld van is, is dan de OV-fiets. Ja. Die heeft de, de treinen weer volgekregen, gekregen. Omdat je dus de last mile organiseert. Hè? Dus wat je ziet is dat... Uh, als je bijvoorbeeld vanuit buitenland naar Nederland komt, dan zie je meteen dat de treinstations heel anders eruit zien. Namelijk met gigantische fietsenstallingen. Ja. Dus die combinatie met trein, daarom is de OV-fiets ook zo populair. Ik was dinsdag op, uh, in Haarlem en dan kom ik de fietsenstalling in om een OV-fiets uh, te halen. Ja, er zijn er honderden. En die zijn dan ook bijna allemaal weg. Ja. Dus dat is een mega fiets.
1: Gebruik jij die vaak, vakerleing?
2: Een OV-fiets ja. Ik heb een uh, goede vriend
0: van mij in Rotterdam wonen, dus ik ga daar uh, altijd. Uh naar de trein heen, laat een stukje fietsen. En ik ja. geniet er heel erg
2: van, ik ken die stad niet. Ja. Uh, dus het is top. Ja. ja. En dat stopt ook omdat je anders weer op een bus moet wachten of een tram. En die brengt je niet tot de voordeur. En dat doet die OV-fiets dan wel.
1: Klopt. Ik heb wel, ik ben uh, echt uh, fietser, ik heb geen auto ook. En, uh, maar ik heb dan ook uh, mezelf iets luxere fiets uh, gegeven. Ik merk wel als ik op zo'n OV-fiets stap druk, dat ik denk, oh het piept en het kraakt allemaal. En het zadel zit niet zo lekker. En, uh, oh. ja. Maar ja, toch wel fijn. Als ik,
2: als ik af en toe mensen zie fietsen op barrels, dan denk ik: oh, doe jezelf een plezier, koop een lekkere fiets. Dat is het zo waard, echt? Nee, ik zou nooit op een barrel kunnen fietsen. Nee. Fietsen moet je geld stoppen. Ja.
1: Hoe lang ben je nog fietsburgemeester?
2: Iets minder dan een jaar. Ja. Wat
1: wil je bereiken in dat jaar?
2: Echt even um, een, een moonshot. Um, dat ga ik niet in een jaar uh, bereiken, maar dat is wel de missie. En is dat elke twaalfjarige die we in Amsterdam hebben is heel competent als fietser in het verkeer. Ja. Nou, meestal leer je fietsen als je drie of vier Dat
1: bent. is zo of dat is je doel? Dat is mijn doel. Okay.
2: Dat is mijn doel. En, dus, en dan, dan hebben we het over um, uh, 125.000 kinderen in de stad. Hè, dus we hebben een zevende van de Amsterdammers. Dat die gewoon heel competent zijn. Omdat ze gaan dan naar de middelbare school... Ja, dan moet je niet suf in de bus gaan zitten. Dan ben je dus opgevoed met de fiets... en dan blijf je fietsen. En die middelbare school is vaak veel verder... En heeft allemaal uitdagingen, want dan opeens ga je wel de centuurbaan over en. Hè? Nou, yeah. Ik hou me hart vast mijn eigen dochters dat moeten doen. Maar als je competent in het verkeer betekent dat je het niet alleen kan fietsen, maar dat je de, het verkeer kan lezen. Dat je het verkeer snapt. Je snapt de tram, de vrachtwagen, et cetera. Maar mijn tweede, en daarbij horende doelstelling is, is, dat alle Amsterdammers dan zeggen. en wij willen dat al die kinderen in het verkeer fietsen. Dus wij. Ja, ik zou zeggen, wij tonen bijna daar eerbied voor. En wij omarmen dat. Dat zijn de kinderen van de stad. En die geven wij de ruimte. Het goede voorbeeld. Ja. En niet asociaal. En er is ook een,
1: een, een kind fietsburgemeester in Amsterdam, toch?
2: Ja, daarom heb ik inderdaad een verkiezing georganiseerd. Om junior fietsburgemeester naast me te hebben. En dat is Lotta geworden. Dat was een hele leuke verkiezing. Ik heb hem heel open gehaald. Ik heb gevraagd, wat vind je leuk en belangrijk als je naar school fietst? En uh, nou, er zijn films gemaakt, games gemaakt, tekeningen gemaakt, essays, alles. En uit die fietshelden is uiteindelijk een junior fietsburgemeester gekozen. Ja. En dat was uh, ja, wereldnieuws, denk ik dan. Want het was de ja, junior zo? fietsburgemeester van de wereld. Nou, het is heel leuk opgepikt. Uh, internationaal.
0: En wat was, wat was haar idee van, uh, van Lotta, de fietsburgemeester?
2: Ja, Lotta had een ongevraagd simpel idee. En zij zei... Zij is net als heel veel kinderen in Amsterdam groeit ze niet op met een autobezit. Uh, uiteindelijk heeft de Amsterdammer maar 25% heeft een auto. Uh, groeit niet op met een auto, maar gaat wel met de trein uh, door het hele land naar opa en oma. En dan dus in het laatste 15 minuten pakken wij een OV-fiets en dan moet ik achterop zitten bij mijn vader. En dat doet onwijs pijn. Ik wil een kinder OV-fiets. Dus we zijn in gesprek met de NS. En uh, die is nog niet zo snel, maar wij zetten onze tanden erin. En we willen in ieder geval een pilot. En uh, eigenlijk vanwege het succes van de OV-fiets, zegt de NS nu. Ja, maar we moeten ook gewoon zorgen dat onze stallingen volstaan en dat iedereen eigenlijk die fiets dan kan pakken. Ja. En als we nu ook nog kinderfietsen moeten neerzetten, dat is wel een uitdaging voor ons. Ja. In operationele zin. Ik ja. Maar ze gaan wel, ja, we, 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 we gaan van pilot.
1: Over een jaar uh, spreken we jou nog een keer. En dan kijken we hoe ver die pilot is. En of jij je doelen uh, uh, voor een deel hebt behaald. Want je zegt nu al, het is misschien te, te ambitieus om in een jaar te willen doen. Uh, hartstikke bedankt dat je nog even bij ons wilde aanschuiven. Ja. Voor een tweede keer eigenlijk deze ja. week. Want we hadden je natuurlijk al gesproken. Um, dit is hem alleen. Dit is de laatste reguliere podcast van dit van het jaar. Maar Mijn ja. god, ja. We gaan hem afkondigen.
0: Ja. Volgende week is er nog wel een podcast, maar dan is het een speciale met lector Stammajoor. En hij vertelt vanuit zijn persoonlijke ervaring over hoe de HVA omgaat met werknemers die in de rouw zijn.
1: Ja, en op 19 december, een week later, sluiten we het jaar af met de bekendmaking van de HVA van het jaar. We praten dan live in Café Fest met vijf HVA's die op hun eigen manier hebben bijgedragen aan de HVA en de maatschappij. En natuurlijk hoor je dat ook in onze podcast. En in de tussentijd
0: gaan wij natuurlijk gewoon door met verhalen maken over de hogeschool. Dus houd daarvoor onze website in de gaten, havana.nl.
1: Ja, en vergeet ons vooral niet te volgen op Soundcloud en iTunes voor deze podcast. Maar ook op Instagram, Facebook, Twitter en ons videokanaal op YouTube voor alle leuke en belangrijke items die we maken. En schrijf je in op onze nieuwsbrief, want die gaat vanaf nu elke maandagochtend in je mailbox verschijnen. Bedankt voor het luisteren en uh, ja, zeg ik tot volgende week. Nou, niet helemaal. Ja, want... Tot
0: volgend jaar eerder, denk ik.
1: Ja, een beetje hè. Ja. Oké, het 19. Heel mooi jaar. Gelukkig nieuwjaar. Of was het? Fijne kerst. Of. Uh, Hanukkah.